0: У микрофона Андрей Светенко. Сегодня это программа из повседневной жизни, такая история light, как мне в голову недавно пришло такое сравнение. Но все-таки от такого исторического взгляда на темы наших разговоров мы не собираемся отказывать. отказываться. У нас в гостях доктор исторических наук профессор Алексей Лубков. Алексей Владимирович, приветствую вас.
1: Приветствую, Андрей.
0: А поговорим мы вот на такую тему, которую, если игриво формулировать, можно было бы назвать «мой первый иностранец в моей жизни». Первый иностранец или иностранка, знакомство, впечатление, обстоятельства, при которых это произошло, имею в виду, что, ну, были времена, когда, наверное, иностранец бросался в глаза, там, Булгаковщина, да, в этом смысле, Воланд и прочее, так сказать. Да и по- после военные, да, вот кивает Алексей Владимирович времена, ну, в общем-то, этого марсианина легко было, так сказать, вычислить на улице и по внешнему виду, и даже еще пока он рта не раскрыл и не стал понять что он тоже очень хорошо говорит по-русски. Вот. Но в этом смысле, конечно, были вот такие времена, когда казалось сейчас задним числом, что вообще никаких контактов закрыто в закрытой странах, хотя вот о тех же 30-х годах, если с этого начинать, то я обратил внимание, были даже вот пачки сигарет. Visit the USSR. То есть, с <связываю> да, да. да, И это, так сказать, Страну пропагандировалось, советов. и, в общем-то изображено было, Изображен был железнодорожный состав, который бороздит простор <свят> советской территории. Там барханы, нефтяные вышки, еще что-то такое. И, значит, вот стоящие у окна вагона, так сказать, понятно, что иностранец, значит, внимательно смотрит и вот знакомится с этой для него неизведанной страной. Но потом наступили времена, когда это стало уже, что называется, если не в порядке вещей, то... Неудивительной вещью И в первую очередь это связано Конечно с фестивалем в Москве 1957 года Фестивалем молодежи и студентов Вот Алексей Владимирович Я знаю, принимал участие в организации Проведения второго такого Фестиваля в 1985 году И первый, если мысли Так сказать, академически Хотя я, я, например, современник Я, конечно, ничего не помню, мне там два года было да. Но больше по рассказам ну, Это вот как бы меня накрыло А вот что накрыло в этом смысле вас. И что интересно вспомнить, звоните нам по телефону 232 232 1559, 232-1559. Код Москвы 495. Смс-сообщение мы принимаем на номер 5533 со словом вести в начале корреспонденции и номер нашего WhatsApp. 7-903-170-63-63. 903-170-63-63. 7-903-170-63-63. 903-170-63-63. Ну что, фестиваль молодежи и студентов 1957 года, вот это политическое же решение было и стало одним из символов оттепеля, открытости. В культовом фильме "Покровские ворота" значит там главный герой говорит приедут мощные красивые новозеландцы и это в да. общем-то так сказать не и просто... Это вдохновляло
1: mm-hmm. не менее красивых э, русских девушек и женщин
0: Ах, вот ну, вы стаганки. сразу о чем, ах, вот сразу о чем. Ну, давайте в проблемность, да, потому что сколько было в этом смысле усилий приложено комсомольскими организациями и инстанциями для того, чтобы как-то, у, скажем, мягко упорядочить да, это упорядочить, общение, да. да? Вот, и тогда вот это вот потом говорилось, что, ну, что, правда, на 101 километр кого-то, так сказать, из неблагонадежных выселения
1: меры это они, конечно, были предприняты соответствующими инстанциями. Но в целом, конечно, вот такая картинка 1957 года, она осталась именно картинкой открытости, доброжелательности. И вот даже кадры кинохроники, это же реальные были вещи, когда Москва, проспект Мира он буквально был вот наполнен этими жизнерадостными студентами, молодежью из всех стран. — Вот
0: мне запомнились такие картинки, идет колонна даже не автобусов, а да, грузовиков. Да, — грузовиков, открытых, которые украшены, это и вот там они сидели. — времени, да? да, да. да? да вот да. сейчас бы это было бы диковато выглядело, когда гостей рассаживают, значит, как а солдаты. — А там в... даже
1: более того, вот, по аналогии, если сравнить 1985 год, то там шествие было совершенно по-другому организовано. Если это проспект мира, и потом эта улица, она так и была названа, как вот вот такая, да. Да, да, то есть это проспект мира, это движение, это общение открытое, то в 1985 году, ну, во-первых, сам масштаб был немножко другой, организация совершенно иная, но об этом можно поговорить отдельно. А вот картинка, которая осталась, это всего лишь проход э, такой пеших колонн, от э, э, парка культуры туда непосредственно в Лужники, там, где фестиваль должен был открываться 27 седьмого июля 1985 года. Самое То есть начало само движение... Перестройки,
0: движение. да, если так... А она, еще контекст, она еще не началась. Она еще не да. началась.
1: 1985 есть... год, апрель, это была другая идея. Как мы помним, это была идея ускорения. Но мы тогда, за вот этой нашей работой по подготовке к фестивалю, мы как бы даже вот и не успевали следить за этими новыми трендами.
0: То есть это все еще идеологически или как бы в мыслях готовилось это как было... бы в да. рамках вот такой, да, такой старой да, да, потом да.
1: и вот сейчас я даже, вот, когда вот вы любезно сделали приглашение поучаствовать в вашей передаче, спасибо вам большое, потому что это интересно не только с точки зрения того, чтобы вспомнить самого себя 30 лет назад, хотя я, я... думаю, что это было буквально не то, что вчера, а сегодня утром. И эти 30 лет прошли вот так, и мы, в общем-то, я надеюсь, что многие ребята по комсомолу, они остались такими, какими мы были тогда. Но это еще как-то оценить то время, и те возможности, которые, увы, на мой взгляд, уже как историка, они были упущены. Потому что вот этот 1985 год, это действительно развилка. И, увы, к сожалению, мне кажется, что это был последний такой всплеск вот того классического образа Советского Союза, который, ну, у нас просуществовал, по крайней мере, в течение, там, ну, с конца двадцатых и до середины 80-х.
0: Да, ну, вы так сразу четко фундамент подложили, что все было хорошо, потом перестройка, это вот плохо. Но с точки зрения открытости, то как
1: Да раз я не говорю, плохо или хорошо, я говорю о тех проблемах, которые возникли. А открытость, конечно, но открытость, она должна быть, но вместе с тем мы должны и знать, кто мы и что мы из себя представляем.
0: Вот, ну, хотя бы мы в каком контексте? Вот общение любое с иностранцем, даже если оно как-то организационно, у меня тоже, кстати говоря, есть такой, ну, скажу, так сказать, по советским временам существенный опыт общения такого вот калиброванного, да, во время Олимпиады 80-го года, когда создавались в рамках комсомольских организаций партийных, ну, интербригады, да, какие-то, так сказать, активы, которые вот, людей, знающих язык, значит, ну, там, политически грамотных, как тогда говорилось, и, в общем-то, активистов, которые работали во время Олимпиады с иностранными туристами. Ну, вот вечером, когда соревнования закончились... Ну, какие-то устраивались интерклубы. Ну, сами понимаете, что, в принципе, это вот сейчас вот клуб, это нормальное явление в да, повседневной жизни. Да. Многие иностранцы, они так, наверное, и воспринимали, не да. уточняли. Вот, поехали. Хотите посетить клуб, да, да молодежный вечером там потанцевать? Вот случайно у нас район. Да, вот он у нас, вот этот рояль стоит на Волхонке напротив Музея изобразительных искусств. Да, 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 да. Точно и быть. вот там, значит, центр Москвы, Ленинский район и прочее, прочее. Но самое интересное, что мы прекрасно понимаем, Понимаю всю эту заорганизованность, весь этот фильтр. И всех все-таки ну, совершенно искренне и нормально общались, и разговаривали и с болгарами, и с сербами, и с западными, когда, из как да, стран, да, да. когда, так сказать, это, в общем-то, хотя возможность побеседовать. Она сама по себе выглядела, ты сейчас, если задумаешься достаточно, так сказать, административно, вот был зал там, в который можно зайти и поговорить, да, Значит... Почему этого нельзя? Ну, нормальной жизни, где встретился там и ну, говорил, познакомился. Да. Было масса, конечно, всяких интересных нюансов, когда, значит, один бразильский боксер, уже выбывший из игры, что называется, с горя, пришел залить горе в этот интерклуб, а мы его видели днем по телевизору, как он, значит, там боксировал, его победили. Вот, и он, значит, все нас норовил угостить и совал доллары, а доллары... За эти доллары мы потом писали объяснительные записки и сдавали, значит, кому надо. Кто обитал, кстати говоря, тоже в этом интерклубе за незаметной дверью в коридорчике в подвальном этаже. Ну, это вот все, что называется, и смех, и грех. А вот что касается ну, идеи вот этого общение само по себе. Вот вы ведь на самом деле обозначили такую очень важную тему, так сказать, кто мы и, и, и кто они, все те, так сказать, кто из-за бугра, да, они, то есть они Из другого мы, мира. Да. Они и мы. Вот эта вот изначальная разделенность. Она, конечно, сложилась. И ничто и весь предшествующий опыт советской истории он к этому приглашал. Хотя вот вспомнился очень интересный эпизод середины 60-х годов. Знаменитый чайный магазин на улице Кирова. Да, на Мясницкой. Вот, да, да. И там, значит, вот мы с папой покупаем какие-то сладости. Ну, очередь нормальная явление и так далее, что же стоят, и вдруг выясняется, что кто-то там иностранцы, ну, скорее всего, это были туристы из ГДР, и вот они по-немецки что-то, значит, вот пытаются объяснить. Продавщица ничего не понимает, стоящая рядом приличная публика, центр, дорогой достаточно магазин. И вдруг, значит, из, из всей вот этой вот массы москвичей, так сказать, интеллигентной, образованной, казалось бы, и так далее, не знающий, как выясняется, немецкого языка, обнаруживается один такой неприметный дяденька, так, ну, возрасте, пролетарского наверное, уже, да. типа, одетый, такой, ну, ну, ну вот, что называется, простой вот свой в доску, который говорит, да ему вот мармелада надо. И потом, естественно, и, и, и как бы становится переводчиком этой всей истории его потом папа спрашивает, а вы откуда знаете немецкий? Он говорит, ну ты а я прополз на брюхе от Сталинграда да. до Берлина, значит, 43-43, вот, вот опыт, да, так сказать. Андрей, ну это и вот это... мне
1: сразу же напомнило, извините, Во что я перебиваю. Нет, это же, помните, это была классика, фильм 33, Данели, где Леону задает вопрос, вы интуристом были? Он говорит, был в пехоте, прошел до Берлина. Вот 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 этот опыт, да. Тогда
0: просто бы это поколение этих людей, действительно, Леонов, ну и было на круг ну 50 50 лет да. это еще даже и не старики но вот такой вот неожиданный опыт общения но это в проброс к теме вот образования к теме общения со студенчеством и мы ее коснемся тоже и вот в вашем университете это было и вы как я знаю учились сами тоже вот это да, вот расскажете, да. Да? Вот, что знание языка это вот которому учили еще начиная со школы оно в чем выражалось у меня по английскому было в школе пять а что ты знаешь Лондон, it's the capital да. of the USSA. Прейтинг, да. <laughs> вот, а. и даже многие да, да, говорили. Да, да. <laughs> вот, этот. вот И получается, что действительно вот к теме как бы подбираемся, да, к теме. Куба. Вы же говорите. Любовь да? моя. Да. Вот Но у нас это так, отдельная тема. Да, да, отдельная после... тема
1: и она очень хорошо ложится вот, в историю фестивального движения, потому что... Ну, вот мы говорили о картинке 57-го года, об образе этого московского фестиваля. Это вот действительно открытость такая. Но в 1978 году был фестиваль на Кубе. И тоже он как-то, по крайней мере, нам тогда, 18-17-20-летним, казалось, что это тоже продолжение вот этого всего Такого а там вы уже движения. Там Нет, я там не был, но вот помню тоже эту картинку: все это наши образы, которые остаются с нами. И когда в 1985 году мы готовили фестиваль уже в Москве, и там была огромная работа,
0: ну, это к тому, что вот сейчас мы не сказали просто это вслух. Есть такая инициатива, есть такое так сказать, предложение провести да. у нас в России, значит, опять да. фестиваль молодежи и студентов. Но в данном-то случае, когда это все проводилось в эпоху холодной войны, там, идеологического противостояния, было понятно, что на этот форум съезжаются люди, ну, как бы прогрессивное да. человечество. Да, да. Да.
1: там бы и лозунг, всегда был, Вот я принес некоторые так, э, артефакты этого времени. Ну, вот э, лозунг тогда, 12-го всемирного фестиваля молодежи и студентов, за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. То есть, уже э, сам по себе э, понятен этот фестиваль, кого мы приглашали. То есть, приглашали, конечно, в основном так называемую прогрессивную молодежь. Это не означало, что э, Именно только соц. страны. Были представители практически всех это не означало,
0: стран. что эти люди не, не удивлялись вот, и тем странностям, как им казалось, тем, тем, так сказать, особенностям советской жизни и советского строя, будучи, в общем-то, людьми, позитивно настроенными. Да, так, и, в общем-то, в этом смысле статус иностранца, для общения с которым, так сказать, требуется определенная подготовка и определенные, так сказать, вот установки, да, она сохранялась даже если речь шла вот о тех, кто из стран так, народной демократии.
1: Да? Ну да, да. конечно, это было. Хотя, если вот посмотреть, я специально заглянул и уточнил статистику, до 30 тысяч, это не так много, 30 тысяч да, а вот этого... меня эти цифры да. не
0: поразили, потому что как бы осталось впечатление да, такой вот суперграндиозной массовости, 30 тысяч, даже для тогдашней Москвы это да не это... Было а то, если мы... на каждом шагу. Да,
1: если мы помним, что вот все эти мероприятия были расписаны по часам буквально, вот все эти там 7-8 дней, когда проходил фестиваль, 27 июля, 3 августа, то есть программа была совершенно насыщенная. И ясно, что вот, да, если бы захотели их собрать в одном месте, то хватило бы площадки перед МГУ, которой как раз вот 25 тысяч э, человек На вмешало. самом
0: деле основное значение таких форумов – это какой-то вот культурный контекст, это, это концерты, это...
1: Да, да, но да. не только, да? Ну и не только, конечно. Конечно, это была большая программа культурная, И вот вы сказали о клубе на Волхонке практически по всей Москве. Вот мы так, получается, что были с вами соседями. Я как раз в эти годы секретарь комитета комсомола МГП имени Ленина. И у нас... На большой пироговке, вернее, даже на плющихе, это Декакаочка. Вот тоже вот, был вот, один из известных там, таких. Где, берегись, да.
0: автомобиля снимался, я думаю, многие да. вспомнят этот да. зал. Да. Там, где да, 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 и да. Деточка да,
1: да. Да. Это... не Ефремов. Да. Но там это была как раз площадка вот уже для такой, ну скажем так, неформальной музыки. То есть это уже и джаз, это уже какие-то такие вещи. Э, авангардного плана.
0: Вот, вот, мы нащупали. Любые иностранцы, даже самые, что называется, правильно, они привносили все таки какую то так сказать, диссонанс с точки зрения того, что ну можно да, что-нибудь. Нельзя. Да, и рамок. в одежде, и в какой-то большей, так сказать, свободе, которую при желании очень быстро можно было бы назвать развязностью какой-то, да, вот вообще ну раскованность. Были... Да, раскованность, Раскова, раскованность Отличное да, слово. Да. На самом деле, это раскованность, которую нам теперь не занимать. Вот, теперь а не тогда... занимать, а тогда
1: нам его а явно тогда, не
0: хватало. А тогда это очень заметно было, да, потому что вот это тоже, как в одной из... Ну, в КВН говорят, и никто этому его не учил, а он вот никто особенно не учил, но вот это вот все-таки на каком-то генетическом уровне это скованность, зажим определенный, так сказать, в общении, он, наверное, был характерен даже вот для середины 80-х годов.
1: Да, безусловно, тем более, если мы посмотрим, а кто с нашей стороны был участниками. Естественно, это были, прежде всего, вот та группа комсомольского актива. Конечно, она была очень мощной, потому что практически все вузы, комсомольские организации всех вузов Москвы были вовлечены в в эту подготовку. Был мощный советский подготовительный комитет, проведение фестиваля, который как раз тоже недалеко у нас там в гостинице «Юность» был его штаб. И там вот ну, — Алексей Владимирович, вы
0: это вы рассказываете, прямо уже отвечая не на озвученный мной пока еще вопрос, я его сейчас прочитаю, из Нижегородской области нам пишут. А как происходил вообще сам по себе отбор на фестиваль зарубежных гостей? Кто были эти люди? За чей чего гуляли? Какие резолюции были в результате? Всю жизнь понять не мог смысла этих гулянок. Ну, в общем-то, критически, да.
1: — Ну да, нет, ну смысл-то можно понять, это же не только... Ну, культурный смысле, и обмен. Да. Это идеологическое, безусловно, воздействие было. Очень мощное. Мы как бы вот Собирали вокруг себя это то поле, то пространство, его оккультуривали, если хотите, идейно как-то Ну, и были как-то такие язвы,
0: которые думали, ну, вот это, этот формат можно и песенку Битлз спеть, и тебя ну, не накажут. Ну, да, Особенно, если да, это делают да, приезжие да, гости, Да, да которые, и наши тогда уже активно,
1: активно этим занимались. А, и все потому эти наши... что
0: очень многие эти мелодии, если уже говорить вот, вот о, о, о музыке, о моде на музыку, они вот к нам через венгров, через югославов, через поляков, через поляков. поляков да, через Помните Захалыхать. этот
1: знаменитый этот. Битлз польский это червоный гитара. Это просто клише, это, конечно, да. задним
0: числом. Это величайший ансамбль музыкальный, да. у него собственные произведения, не если конечно, только вспомнить, одну, да, это вообще хит мировой да. 20 века. А так, в общем-то, это ведь тоже принижает значимость ну, вот, национальной, национальной культуры любой. Да, в данном случае для поляков червоная гитары» это <свят> больше, чем Битлз, я уверен. Конечно, да? Безусловно. Так же, как и наши отечественные образцы. Хотя могли и вынуждены, вот как бы, пиша тексты какие-то, может быть, глупые, переводные на эти мелодии тех же «Битлз», так сказать, проводили проводили эту музыку в жизни... Потому что музыка это, она все-таки... Даже больше, чем спорт вне да, политики. Безусловно. как Мне все-таки кажется, хотя это и не без этого. Ну,
1: вот за счет гуляли, ну, наверное, за... Ну, у нас же были, слава богу, комсомол был не самым бедным, не самой бедной структурой, не самой бедной организацией. И уже последующие события, уже на излете перестройки, когда там ребята... Сумели себя, так сказать, показать и реализовать ну, ну, это... в другом направлении, через показал, все, показал, там, через инновационные... все эти НТТМы, НТТМ. да, НТТМы, ну, кооперативы и так далее, это другая кстати, история, кстати, очень да.
0: интересно было бы о ней тоже поговорить, но мы сейчас вот о людях, об общении, об открытости, которые сейчас по-другому совершенно выглядят, да, и вот... вот Кто иностранец? вот Те, кто из пространства постсоветского и союзных республик, ну, сложилось это ближнее зарубежье, они же, в общем-то, как иностранцы не воспринимаются, воспринимаются социально, и, к сожалению, в большинстве своем по ряду причин негативно. И оправданно, да, как ну, какой-то, так сказать, лишний элемент, привнесенный, от который как-то надо регулировать, с этим что-то делать. Вот такого не было, конечно, в отношении классического иностранца, который имел место в советское время на территории Советского Союза. Кстати, в тех же фильмах, вот про фестиваль 1957 года, сколько отголосков в художественных фильмах девушка без адреса, и и еще, и и я вот тоже: Но это
1: волна она пошла.
0: Да, это вот может быть поэтому еще так вот в истории укоренилась вот как веха именно вот этот фестиваль 57 года потому что он был он стал социальным лифтом для нашей советской молодежи конечно, вот даже вот эта конечно. девушка без адреса это очень да, характерный девушка пример без адреса, и девушка с гитарой спеть, или там девушка, же целый да,
1: да целый был набор вот этих фильмов и, э, и смысл, здесь, который, да ре, реализовать да вот эту
0: а возможности реализовать дают какие-то новые форматы новые, новые общения форматы, которых конечно. не было раньше вот да. ну, в, этой изолированной, самоизолированной среде. Это тоже очень интересно. Хотя там, конечно, какие-то рамки вот этой вот чуть было не сказал вседозволенности, потому что ну, эти да, дела да. они тоже очень четко Потом, вы знаете, вот, я не знаю, см- смотрели вы этот фильм, он забыт, хотя вот, напомню не стоит Леон Горос «Ищет друга». Очень интересный фильм 60 года. Там Татьяна Самойлова играет, mm-hmm. Юрий Белов тогда mm-hmm. вот с «Карнавальной да, 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 ночи». А советская. самое удивительное, что это фильм, в котором настоящие французские ар- артисты играют, и один из них Жан Рашфор — это mm-hmm, вообще звезда. Да, известный, конечно, он тогда да. был молодой совсем. Да. А сюжет его заключается в том, что Приезжают французские журналисты в длительную командировку в Советский Союз с водителем, со звукорежиссером делать репортажи о жизни советских людей в Советском Союзе. Вот признак, так сказать, проспект мира. И то, что и Франция это тоже показать. Но он при этом, он боец сопротивления, он воевал. И воевал вместе с советским, значит, другом, который бежал из концлагеря, значит, будучи пленным, тоже тема новая совершенно, да, угу. и ищет этого человека, так сказать. И весь фильм, вот, в общем-то, да, в поисках, поисках. его и, и проходит. И это было тоже достаточно новое и, в общем, так неожиданно. Я думал, а почему этот фильм, общем, на полку-то положили? А потому что это снималось вообще в 1959 году. И там угу. был сюжет на Красной площади. Никита не оказываюсь... Сергеевич. Нет, не, не Никита Сергеевич, а Иосиф Виссарионович. А-а-а. Мавзолей, на котором да, написано. Да, ещё Ленин, Ленин да, его только в И там году, целый, да. так сказать, разговор о да, том, что понятно. будет истории Ну, как бы да. он, так сказать, как, как вставной. Как фон, как он фон, да. как вставной угу. даже в этом фильме угу. очень Но сам это потом это вынесли. Да, и, вот да, его, да. и вот это будоражит, да, в м И вот а жертвой стал вот этот фильм, один из немногих, а такой вот не военной, ну, как вот про тематики дружбы с Францией, той да. есть у Нормандии Немана, а да. именно, значит, вот да. текущий такой в новые времена уже мирного сосуществования. Андрей, я, к
1: сожалению, вот этого фильма... И не, а, или и сейчас застал, это вот да, многие помню, интернет да, ругают, да, а что его ругать
0: да, взял, да, набрал, да, смотрел. Пос...
1: Но мне на память пришел другой фильм Зеленый огонек. Помните, там тоже Франция, тоже они поют. И Николь говорит: э, а ты, говорит, это в мытищах под Парижем. То я есть, не... конечно, вот этот шлейф фестивальный, да. он прошел.
0: Я не стал вспоминать этот фильм из скромности, потому что я в нем снимался. Это моя... ну, вот видите, <с как, мы... как с, мы... с Ливановым точно... Василием, да, когда он да, да, да. в этом старосадском переулке там вот мальчик... Да, бежит говорит, за машиной. А мальчик стоит и говорит: Значит, смотри, машина управляется Управляем. по радио, да, это вот,
1: это да. вот я, уважаемый да, радиослушатель. Да. Ну, вот, очень приятно.
0: Ну что, значит, мы обнаружили, что действительно очень много. а вот первый, а про первых иностранцев в своей собственной жизни мы еще с Алексеем Владимировичем не сказали и поговорим об этом, наверное, во второй части программы. Я напомню наши телефоны двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять СМС сообщение пять пять три три и номер WhatsApp, если я оставшийся семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Лубков, доктор исторических наук. И мы сегодня вспоминаем о первых иностранцах в нашей жизни, о знакомстве, об общении и о том, как это по-разному в разные времена советской истории происходило. Вот нам по WhatsApp пишут, а почему в молодежной политике 60-х годов не уделялось такое внимание, как сейчас, изучению английского языка? И в, до... в... в... в дополнении молодежь было их десятилетие не страдала радикальной религиозностью, как сейчас. Но это вот к тому, что не лайт, не лайт у нас Ис- угу. история действительно вещь серьезная. Ну, на второй вопрос ответить, наверное, очень легко.
1: Да, я думаю, конечно, это нужна замена ценностей или, может быть, возвращение к настоящим ценностям, к вечным ценностям. Поэтому на мой взгляд, это вполне объяснимо Нет. и закономерно. Возвращение к самим себе. Вот когда мы говорим об открытости, а кто мы? С этой точки зрения. Да, мы разные, вот это, да, вот, мы разные но вот все-таки. А какой-то к знаменатель надо да, искать. Основу, основу.
0: Вот прекрасная русская пословица все хорошо в меру. Да? Любой, любой, любой экстремизм, экстремы, ну, радикализм, крайности, конечно, а крайности, крайности они, все, они все весь позитив да, выводит в, в да. наоборот, негатив. А что касается советской, ну, богоборческая власть была, о чем ну, в, открыт, да, в открытой конечно, двери ломится. Да. Атеистическая, понимаете, вот если. Те же советские фильмы посмотреть, где тема антирелигиозная и пропаганды, она там и в комедийном ключе, может быть, чаще, кстати говоря, но очень много. Кстати, в 60-е годы в политике Но Хрущева это же была, была вторая
1: волна. Да, вторая Бого... волна. Да, да, да. это да. Очень и, и не только волна. в том
0: заключалось, что, опять-таки, храмы по второй волне уничтожали. Никита Сергеевич сказал, что я покажу советскому народу последнего попада, значит, увидите через 20 лет, когда коммунизм начнется. Вот такая логика была. А что касается английского языка, то это очень любопытная вещь. Я тоже обращал внимание, задним числом обращаясь к этой теме, Франция. Ну, тут понятно, что Франция была, как бы, так сказать, немножко позиционировалась Особым, да, при Деголе да. отдельно, так сказать, да. и мы это приветствовали, особые отношения, и это, в общем, так сказать, на их же антиамериканизме и антиангличанстве, ну, что в истории совершенно да. оправдано, да, так сказать, вот такой вот мостик Париж-Москва, он всегда обнаруживался, и в, в это время было понятно. Очень много было латинского, то есть, в смысле, испаноязычного, да, и темы Испании... Ну, я вот.
1: Ну, это вообще для меня очень близкая тема. Вы вот задали вопрос: первый иностранец в моей жизни. Так получилось? Я и благодарен. Первым иностранцем была моя мама. Она русская женщина, но она дочка испанского коммуниста Луиза. То Хангар есть у нас Царствие в гостях небесное. Алексей
0: Владимирович Лубков, а он-то испанец, вот, да, русский испанец, вот этих вот
1: выведенных в Советский Союз. Да, но она-то год. как раз у нее судьба немножко другая. У нее отец, испанский коммунист, работал в Коминтерне, а мама была русская. Mm-hmm. Но тем не менее, по паспорту она всегда проходила как испанец. Алексей испанка, Владимирович, мы обязательно
0: на эту тему сейчас продолжим. Просто у нас есть звонок, мы послушаем. Mm-hmm. Эльвина, да, добрый день. Добрый день.
2: Я хочу вам сказать, что я была участница 57-го года фестиваля. — Да-да. — Я работала в президиуме Академии наук, мне было 26 с половиной лет. Муж мой работал переводчиком с делегациями иностранными на спортивной арене, так сказать. И мы, комсомольцы Президиума Академии Наук, ездили, строили, помогали строить лужники перед фестивалем. И принимали делегацию киприотов. Нам выпала, так сказать, честь принимать делегацию киприотов. Вот.
0: А вы на каком языке с ним общались? Вот, ну, на английском все-таки? вы наверное.
2: знаете, у нас были переводчики.
0: Mm специально
2: были. Я в то время, ну, я знала немецкий, английский немного, не для того, чтобы, так сказать, общаться. Но у нас были переводчики, мы их приглашали в эту делегацию, с ними общались, приглашали в президиум академии, устраивали вечер. В общем, был такой подъем, был, это вообще впервые. Я вот сейчас вспоминаю, меня аж дух захватывает. Мне уже 85 лет, но я до сих пор так сказать, живой этим, этим временем. Насколько это было интересно и радостно
0: и вот, так сказать, Понятно, разделяю ваши чувства, и очень рад, что вы откликнулись, и мы, так сказать, можем смело себе этот плюсик поставить, что мы на правильную, так настроили наш сегодняшний разговор. Это к тому, что каждому, конечно, в жизни памятные и дорогие те вот исключительные эмоциональные переживания, они, в общем-то, одинаково у всех по сути разнятся только детали. Но через это можно друг друга лучше понять и, и вот найти сочувствие, соучастие. Ведь я тоже вспомнил одно воспоминание в 1957 году годе вот на, на усачевке там вот рядом, uh-huh. где-то вот на, на линии метро «Спортивная» Фрунзенская, там такой, сейчас он уже переформатирован, значит, банно-прачечный комбинат баня баня, да. которые тоже готовились да. к, к фестивалю. А что, почему бы помыться не, не зайти? Из дома приносили там, значит, цветы, чай, чай, чай чайники, чтобы... А домашний, чтобы сделать это вот... Ну, уютно, уютно какой колорит создать. Вот это вот удивительная вещь, потому что вот о советском сервисе можно делать тоже отдельную передачу, там и сердито, но в данном случае вот это человеческое, оно очень показательно, не о том, что наша слушательница Эльвина говорила. Но давайте вернемся вот очень же интересная тема обнаружилась, значит, Алексей Владимирович Лубков, дед... Испанский, Испанский коммунист, коммунист да. который, значит, в Коминтерне. Да, а, а судьба, а судьба это, я наверное... даже неизвестно.
1: Да. Но ясно, что он погиб, потому что мама получала, была такая организация, международная организация помощи революционерам, пенсию. У-у-у. И вот уже... Но он не война. был репрессирован. Да? Нет, он не был репрессирован, но он погиб. Известно, что он погиб. А где погиб и как погиб? Это... Я пытался найти какие-то... Документы в архиве Аргаспи, вот бывшем имеловском архиве ЦПА. Но я не исключаю, что и фамилия-то могла быть совершенно угу. иной. Так, а у мамы вы говорили как фамилию? А фамилия у нее Антонио, Луиза Хуангарцанна, царство небесное. Ну, она вот моя мама, она... Русская женщина. Я вот не договаривалась,
0: да. честно, вот я скажу это не, не это жизнь сюжетная, в очередной раз выясняется. Мы с Алексеем Владимировичем не договаривались. Я вот просто свое первое такое, ну, Общение с, с иностранцем у меня было с испанским поэтом Хулио Матео. Нам в школу приходил, а я там был э, председателем клуба юных антихунтистов. Да, имею mm-hmm. в виду еще ту греческую хунту, да, да, да? хунту да. 60-х, 60-х годов. 60, да. вот. И он значит, читал стихи, очень так пламенно и интересно рассказывал. И, в общем-то, на отличном русском языке. Потом, а потом мне думают, сказали, да, Хулио Матео, а это поэт Юлий Матвеев?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть он эмигрант из фашистской, франкистской Испании, он, он, он жил здесь, он при этом оставался значит, совершенно по духу, по крови, по экспрессиям, по эмоциям. Самим и, собой. И, и самим да. собой, то бишь да. испанцам, да, да. Э, определ... ну, определенных, конкретных, вполне понятных нравов. Но самое да, главное, что да. запомнилось мне от этого общения с ним, это вот такая... Любовь к Испании, которую он... Да, они через всю жизнь, да. Пронесли, даже хотя она была, в общем-то, заочной. Она
1: заочная. Действительно, когда их вывозили, было, ну, совсем, совсем маленькие они были, детьми. Помните у Тарковского «В зеркале»? Это уже целый эпизод. Это одна из ключевых вообще в его вот этом великом гениальном фильме. Это сцена и с испанцами. Это вот своих корней, когда, кстати говоря, обращаются... К жене э, испанца, э, Луиса: ты ты хочешь туда уехать? Она говорит: а как я туда уеду? У меня муж, э, у меня дети русские. То есть они уже себя здесь э, также считали русскими людьми. На самом
0: деле, многие-то
1: ведь и уехали. Да, уехали потом, уже после смерти Ну, Франка. Да, да. Но но я знаю: вот у мамы была подруга, которая и не уехала, именно потому что дети. Дети ну, мы можем начать, здесь. ну,
0: самые вот, спортсмены вспоминают я тоже, вот в детстве болеют, так сказать, за торпеду, безответной любовью московской, Немесио Пасуэла Форвард,
1: Миша его звали, да,
0: вот, это испанец. Да. Хуану Саторов в «Динамо» да, да их не один-два, это целое поколение Вот начало года рождения 41 да, 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 37-й да. там вот, военные да. годы это, Они очень большой вклад внесли Конечно, В спорт да, и в спорт, Харламов и Но Хосе Харламов Бирюков это
1: вообще да, Наша да. да, в- вот. легенда Это а великий сам... советский А самое вот такое
0: ну, Даже слово пытаюсь правильно Не трагическое, не печальное А вот такое грустное Что вот все-таки вот когда создались возможности, и Немеси, у Псуэла уехала, да. и, и Гомес, и вратарь, и Торпедовский да. тоже уехал, и, и, и Долорес и Барури. Да, ну, уехала,
1: и, да. Но у нас и, же там свои сейчас. были отношения с той же испанской компартией. Это же были э, коммунисты, но э, помним сантьяго Карилья, да, да. да, Но их там было, их там было несколько прочее. для
0: начала, что да, было да, уже, так сказать, было много, да. будоражило наше да, сознание, да, потому да. что как так может да, быть не несколько компартий. Да. Да. Но вот в этом смысле, конечно, разговор-то стоило бы продолжить, потому что там для многих-то судьба ну, не сладко сложилась, потому что, ну, Родина Родина, ну, а это ведь, не значит, да. что тебя вот на то же место устроят и прочее. И при этом, значит, зная это, люди в Люди уже со сложившейся здесь судьбой, репутацией и вообще корни пустившие, тем не менее, вот ушли, я не знаю, вот как вот, может быть, не совсем подходящий пример, как в истории про хоббитов уходят эльфы, потому что просто вот там их родина. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся через несколько минут. Так, у микрофона по-прежнему Андрей Светенко. В гостях у него по-прежнему Алексей Лубков. Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор. Мы говорим об общении советских людей с иностранцами. Мой первый иностранец в моей жизни. Нам звонит Александра Васильевна. Может быть, про это скажет. Да. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Да, да, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте.
3: Я была участницей московского фестиваля помню как мы проводили репетиции в Лужниках изучали некоторые приветственные лозунги в том числе например Ниньхау и так далее как я впервые познакомилась с чехами у нас на предприятии было общество советско-чехословацкой дружбы и мы иногда наши представители были в Чехословакии и мы попросили организовать на предприятии э, нам изучение языка. С нами занимался чешский студент из МГУ. Э, до сих пор всем нецуразумим о а чешски. Была не едно в чешско на вилитарном месте Брно, а в Орлой и т.д. Дальше был случай, совершенно необыкновенный. Мы работали с итальянцами по установке оборудования. И мне надо было идти с ними э, в театр. Э, мне краткое содержание написала одна наша сотрудница, которая немножко знала язык. По ходе действия я им говорю. Эфориста, Абиту, Пикулю Бомбину, Эмадре, Падре, Примавера, Бомбина Аморта. Это на них произвело впечатление убийственное. Они даже прослезились, почему она умерла. Вы знаете, сейчас время совсем другое, без языка. Жить молодежи невозможно. А я думаю, хранения. Александр
0: Васильевич, вас <смех> недалеко не все поняли с вашей прекрасной латынью. Да? Хотя это самое... Алло.
3: Время. Ага. Можно было чего-то знать. Я вам желаю всего доброго. Спасибо,
0: Спасибо. большое. Вот действительно, ну человек сам творит... Свою судьбу. судьбу И занимается всегда вот, вот За что-то там оправдываться И прочее вот, ну, Я просто вспоминаю, что это выглядело Как некое так сказать Ну, если не игра с огнем ну, какой то задиристость А что же тебя тянет так к ним Потому что всегда вот в этом общении с иностранцами В той, в общем-то, закрытой советской Системе присутствовал Какой-то м- моральный Материальный, наоборот, материальный момент Вот у меня одноклассник Витя Пустовалов, если слушать. Привет тебе, значит, он из Мурманска был. Портовый город. Он потом в Москву попал он рассказывал. Моряки сходят, значит, норвежские, английские, значит, а мы там. А они там крутятся вокруг этого, все-таки, так сказать, причал-то. И они так бросят жвачку и, и готовы снимать, как мы ее подберем. А мы этого не делаем. Мы ждем, когда они уйдут, и уже тогда жвачку собираем. Да, у советских
1: собственной гордость. Да, этот момент, конечно, присутствовал, особенно в 70-е годы, и, кстати говоря, комсомол этими этими негативными сюжетами стремился как-то заниматься, противостоять, но я думаю, все таки когда мы говорим об общении, о таком человеческом общении... Ну, Прежде всего, мы друг друга познаем, и через это общение, через дружбу, если хотите, и через любовь, мы познаем самих себя. Вот,
0: через это же то, что длинные волосы, там, бороды, тоже это не приветствовалось, казалось, это, так сказать, а вот это барбудус-то кубинские, они Барбудус-кубинский, конечно, спасали? это Поша совершенно, Гевару, да, то, да. Может, ему хитрый да, какой-то, да. да. А, что у них? Да, Но никто. это,
1: конечно, это был такой тоже образ очень романтический и это возвращение вот этого э, героического пафоса революции. Конечно. И а кубинцы, знаете, конечно, они для нас вот сыграли для моего поколения тоже, наверное, роль, что вот э, испанская революция для поколения моих родителей а
0: Невыгодно, В общем-то, да. смотрелись ну, уже взрослые Но... и, ста... и стать стареющие советские да, партийные да, деятельницы да. на бронзовелы, и все эти ребята подтянутые в камуфляже. Подтянутые, в боти- Сан-Фидель, да,
1: красавица, да, и действительно, это люди, которые пришли вот как будто э, с этих страниц древнегреческих мифов.
0: Или приключенческих романов, приключенческих... флибустьерах, да, операторах, они этого да. не скрывали, свои революционные... Да, да,
1: такой... хотя вот продолжая эту тему о наших... Первых иностранцев у нас в Ленинском пединституте много было очень иностранцев, в том числе и кубинцев. И вот на нашем курсе, у нас курс был порядка 110 человек, было порядка 15 кубинцев. В моей группе были кубинки, одна из них моя очень хорошая, добрая подруга, Лисет Мореро, я не знаю, на Кубе можно. Но если ваша жена мы не все равно... слушает, то да, можно да, привет, нам мы приятно ее Да, <laughs> да я, я ее всегда помню и люблю, потому что это были такие искренние, очень теплые отношения. Они нас очень любили. Она Они...
0: знала, что вы, в общем, Ну, она покров- знала, она с мамой испанец, общалась да? и пыталась
1: mm-hmm. меня, вот мы говорим о языке, учить испанскому, ну, кроме таких некоторых слов, которые даже сейчас в эфире нельзя даже <laughs> на испанском произносить. Это... Да, я, да, да вот это вот тоже знание да. языка. Да, да тоже то, то знание. Но, конечно, вот это их, я бы сказал сейчас, харизма, их темперамент, он нас тоже как-то воодушевлял.
0: А как вы думаете, вот если уж мы про Кубу, то сейчас там это уже все выдохлось или все-таки живо?
1: Да нет, я думаю, что нет. Все равно вот есть национальный характер. Есть национальный характер и есть на который, представление. Которые, знаете, есть.
0: вот все-таки в середине 70-х, я из уст одного, так сказать, ну, достаточно ну, серьезного партийного работника, значит, по поводу ситуации в Кубе. Ну, в общем, все-то мы там все помогаем, шлем-шлем. Он говорит, ну, а вот первый съезд кубинской компартии, значит, Федель в 76-м году. Да, был. Да, я да, говорю, да. а что-то странно, революция в 59-м, там, 61-м. Он говорит, ну, хватит карнавал это проводить, хватит веселиться, надо как-то серьезную работу задуматься чего-то, ну, что, да, это, как. Да, там, а это им да. помогало выжить вот эту просто черты характер национального. Да. Я не знаю, климат, Ну, тут много,
1: тут много. Тут и, и не только вот такая карнавальная составляющая, но здесь еще и верность, потому что вспомните, когда мы ушли с этого острова свободы в конце 80-х, начала 90-х, по сути дела, предали во многом вот Наши идеалы, нашу дружбу, а они все равно продолжали принимать наших детей из Чернобыля, оказывали им медицинскую помощь. — Вообще, тема
0: здравоохранения на Кубе, это отдельно, так сказать, звучит как сказка, если послушать, я вот однажды с послом Кубинской республики, у меня был эфир там несколько лет назад. В каждом подъезде сидит участковый, как бы так сказать, медицинское обслуживание на уровне вот, службы ремонта лифтов. Там, вот, понимаете, спустился вниз, наверное. Но правда это в доме, где живет э, посол Кубы в, в, в России, я не знаю. Там. Нет, но уточнил, вот, он, он сказал, что это вот практика да, общая такая, практика,
1: как... да. Это по уровню образования, потому что как специалисты, историки можем сказать, да, что это достижение какие-то,
0: какие-то вещи, вот как раз да. те, которые у нас отстают, да. что там греха таит. Продолжительной жизни да, и, да много чего. И вот медицина и образование – две важнейших социальных, да. так сказать, отрасли, которые должны блюсти государство. И, скоро оно на себя такие обязательства берет, их декларирует, прокламирует, и не дают людям возможности самим лечиться, там, значит, у кого они захотят, и, и наоборот. Ну, тогда, значит, ну, обеспечьте, чего же мы...
1: Конечно, Делаем это тоже опыт, да, тогда, условно, что Это
0: да. только бесплатно, к сожалению, это каждый согласится, что это все во многом фикция у нас. А вот этот вот... Не, не сказку ли мы все таки про Кубу в данном случае рассказываем, а?
1: Ну, может быть, она и сказка, но, но в сказке верить, сказка да? ложь, но в ней на нём добрым вот Нам тут пишут,
0: э, пишут по WhatsApp, что спасибо за просветительность, да, актуальную просветительность. Актуальная просветительность, э, может быть... Э, какой-то вывод сделать из того, о чем мы сегодня с Алексеем Владимировичем Лубковым, доктором исторических наук, говорили. Некая ностальгия в ваших словах по поводу утраченного, так сказать, она четко обозначилась. Да? Что мешает нам всем, вот, начиная с самих себя, оставаться вот в прежних так сказать, чувствах и в прежних отношениях с иностранцами. Ничего, так сказать, продолжайте. Как будто кто-то запрещает, да? как будто кто-то, так сказать, не дает. Да? Вот действительно эпоха так меняется, что вот услышать сейчас, а сейчас это цинизм, сейчас враки, сейчас обман, сейчас воровство, ну не воруй, не обманывай.
1: Да, Тогда и будь самим собой. Будь открытым.
0: Быть самим собой, во-первых, это очень интересная вещь, потому что это ответственность человека за свои поступки. то Ее никто не отменял. Не отменял да. Есть какие-то, так сказать, попытки ну, политиков там, значит, на общем, так сказать, ландшафте призывы, так сказать, и декларации, но есть реальность в жизни, в которой ты сталкиваешься, вот, один на один там с иностранцами, в данном случае, это тема нашего разговора. Да. Что тебе мешает, так сказать, проявить свои чувства и открыто высказаться? Ты же не будешь сейчас вот бежать за инструктором, дайте мне время, я позвоню и спрошу, что мне вас спросить, и что мне на ваш вопрос ответить. Вот то, что, кстати говоря, было в советское время. И вот Александра Васильевна вспоминал, как общались, и Львина нам звонила. Писали же отчеты вечером-то. С кем и что, да как. Ну, писали, писали. В моей я я, да, я ну, чего-то вот, не писал, Андрей. Отлично. Вот, Алексей да. Владимирович Лубков, один из организаторов и участников. У вас же медаль за трудовую доблесть за да, фестиваль 85 да. Вот никаких да. отчетов, кому да. надо, не писал. И Очень да. здорово. Ну что ж, подошла к концу программы. Было и нравы. ее нравы. Я провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте, «Вестифа».